0: Eine neue Woche, eine neue Folge an Senna Allmann. Normalerweise würde ich jetzt immer Jana begrüßen, aber äh, wie schlecht es Jana geht, sieht man an der Tatsache, dass sie auch seit zwei Tagen gar nichts mehr auf Social Media gepostet hat. Und auch ich habe nur sehr spärlichen Kontakt mit ihr. Deshalb ist mal die ersten Genesungswünsche natürlich raus an Frau Heinisch, wo auch immer du uns jetzt hörst, Jana. Wir wünschen dir gute Besserung. Mein Name ist Julian Hutter, ich bin Radiomoderator und dennoch fühle ich mich gerade ganz komisch. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch, schaue auf eine Wand. Links hängt ein großes Porträt von Ruth Bader Ginsburg, die mich so slightly anschaut. Und normalerweise macht ihr es ja als Beruf, in Mikrofon zu reden, aber dann habe ich noch immer ganz viele Knöpfe und jetzt sitze ich hier auf einmal in meinem Wohnzimmer. Ja, das, das fühlt sich erstmal ziemlich weird an, vor allen Dingen, wenn ich nicht im Bildschirm auf FaceTime Jana Heinisch sehe, oder eher Gegenüber sitze. aber ich freue mich ganz arg, das mal zu machen. Und Jana hat mir damals ja auch aus der Patsche geholfen, als ich Corona hatte. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt Corona hat. Ähm, sie sagte nur, es, äh, es gehe ihr sehr schlecht und dass sie nicht reden könne und nur schlafe. Deshalb befreie ich mich jetzt aus dem Konjunktivgewirr und ähm, begrüße euch recht herzlich. Ich habe gestern schon auf unserem Instagram-Account so eine kleine Story gemacht, um euch, äh, um, um Fragen zu beten für die heute äh, heutige Folge. Und da will ich jetzt einfach mal, ohne ohne irgendwie zu pathetisch klingen zu wollen, aber einfach mal ein riesen Dankeschön sagen, weil von Anfang an, der, der Podcast ist ja losgegangen und wir hatten so einen richtigen Kickstart und den haben wir auch nie verloren. Also wir haben uns dann äh, so eingependelt und ihr wart irgendwie sofort da und ich weiß, dass die allermeisten, wir haben ja da immer so Zahlen ähm, von Spotify und von unserem Podcast-Anbieter, äh, wer uns alles hört und ich glaube, das sind 97% Frauen <lacht> und somit ähm, äh, fast alle irgendwie Followerinnen von Jana und dass ihr mir dann von Anfang an so wohlgesonnen seid, ähm, da habt vielen Dank. Ähm, äh, ich weiß ja, dass ich manchmal einfach äh, sehr äh, mit, mit Jana hart ins Gericht gehe, genauso hart, wie sie mit mir ins Gericht geht, aber ihr wart immer, seid immer sehr lieb zu mir und auch wenn ich euch manchmal, ähm, wenn ihr mich auf der Straße ansprecht oder mir privat mal bei Instagram schreibt, das ist immer so nett und so angenehm, dass ich mich immer ganz toll freue und und weiß, dass wir eine ganz tolle Community haben. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal so die Fragen mit euch durchgehen, um es zu unserer gemeinsamen Sendung jetzt mal zu machen und nicht nur zu meiner. Und der die, die meiste Frage, die kam, war wirklich, ähm, wie ich zum Radio gekommen bin. Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen vorlesen darf, aber ähm, Alina zum Beispiel schreibt, ganz simpel, aber wie bist du zum Radio gekommen und hast du dafür eine spezielle Ausbildung genossen? Chrissy schreibt auch was mit Radio und ich kann jetzt nicht durch die ganzen Nachrichten durchscrollen. Aber ähm, ja, tatsächlich das. Ich war ein ganz schlechter Schüler. Also wirklich, äh, also wenn der Notenspiegel an die Klassentafel geschrieben wurde und es irgendwie äh, keine Fünf gab, dann da habe ich schon mal innerlich äh, Putzelmänner geschlagen, weil ich wusste, es wird eine vier. Also so war ich in der Schule. Hatte war einfach nicht talentiert, also ich war einfach, ich konnte nur, ähm, ich weiß nicht, Naturwissenschaften, vor allen Dingen so Physik war, war eine Katastrophe, ähm, Mathe ging dann in der Oberstufe einigermaßen, da habe ich immer so zwischen, ja, so, weiß ich nicht, zwei und drei, ähm, teilweise auch mal eine vier, aber das, da ging es dann einigermaßen, aber so Physik war eine absolute Katastrophe. Ähm, und Aber was ich eben einigermaßen, wo ich immer gute Noten gute Noten hatte, waren in Sprachen, vor allen Dingen in Deutsch, das war auch mein Lieblingsfach, wenn du mal schlappern hörst, ist mein Hund, da säuft gerade Wasser ähm, und dann wusste ich, okay, Betriebswirtschaft, äh, Büro, da, da würde ich mich lieber gleich erschießen, ich habe mal ein Praktikum gemacht äh, in der neunten Klasse in so einem, äh, ja, so ein Familienbetrieb, der aber riesig gewachsen ist, Schletter hieß das damals. Die waren so Weltmarktführer oder zumindest europäischer Marktführer, was so Solarzellen anging. Und da habe ich mal so ein Praktikum gemacht, weil ich ein Betriebs, ich sag's so, im Fachabi auch Wirtschaftszweig hatte, BWL Und deshalb dachte ich, schaue ich mir das mal an. Und da wirklich nach dem dritten Tag wollte ich mich fast erschießen, weil es so langweilig war, Und deshalb wusste ich irgendwann. Dann will ich was mit Sprachen machen und Reden, so also Referate und so, das war für manche totaler Horror. Ich habe mich dabei immer total drauf gefreut, weil ich wusste, so kann ich einigermaßen meine Note retten. Und wusste, okay, irgendwie will ich was in diesen Sprachenrichtung machen und wenn es geht, auch irgendwie reden. Und dann hatte meine Mama äh, mir, weil sie eine Patientin hatte, die bei Radio Energy in München gearbeitet hat, hat mir so ein Schülerpraktikumsplatz klar gemacht. Es ging nur drei Tage, es war eine absolute Ausnahme, weil sie eben eine Patientin von meiner Mutter war. Und dann ähm, dachte ich mir irgendwie so, ja oh Gott, ja, schaue ich mir das mal an, irgendwie nett gemeint, aber ich war irgendwie 14, 15, 15 glaube ich war ich, es war 2010, kurz vor der WM in Südafrika, habe ich nie vergessen und dann hat mir das wirklich meine Augen geöffnet und ich fand das so toll, diese drei Tage, ich durfte irgendwie mit recherchieren und einen Tag durfte ich im Studio mit drin sitzen und einen Wetterbericht schreiben und mir Gags überlegen und es hat sich nie angefühlt wie Arbeit. Und dann wusste ich so mit 15, okay, ich will unbedingt, will ich zum Radio und dass ich dann irgendwie zehn Jahre später wirklich bei bei Energy meine eigene landesweite ähm, Sendung habe, das ist natürlich umso schöner, dass es sich so abgerundet hat, ähm, aber genau, das war dann irgendwie so in meinem Kopf klar und dann habe ich Journalistik studiert äh, im Bachelor und habe dann aber keinen Master dran gesetzt, sondern habe ähm, bei Antenne Bayern ein Volontariat gemacht, das, war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, gerade sind die echt, seit der, der neue Geschäftsführer vor zwei Jahren übernommen hat, ähm, ziemlich im Sinkflug. Ihm sei es auch ein bisschen gegönnt, sag ich nach. nicht so ein netter Mensch. Ähm, und genau, da habe ich mein Volontariat gemacht, da war ich ganz, ganz froh darüber, weil es echt schwer war, da reinzukommen. Und weiß damals so da ähm, über eine Million Hörer ähm, größte private Radiosender und das war schon so, da wusste ich, okay, wenn ich das jetzt so zwei Jahre durchziehe, so waren echt harte zwei Jahre, dann stehen mir vermutlich, was so Radiolandschaft, privates Radio angeht, die Türen ziemlich offen und so war es dann auch. Also so am Ende des Volontariats hat dann Energy auch angeklopft und meinten hey, könntest du dir vorstellen, nach Berlin zu kommen, um da zu moderieren und das... Ähm, das habe ich dann gemacht und deshalb so bin ich beim Radio angekommen. Habe aber, für alle, die das machen wollen, ähm, es ist, ihr müsst unbedingt ähm, während des Studiums ganz viel Praktika machen und versuchen, wo reinzukommen. Und ich habe das Glück gehabt, in München ähm, da, da zu herzukommen und auch gelebt zu haben während des Studiums. Und da gab es so einen ganz tollen Studentenradiosender. der war riesengroß, der heißt m 95, den gibt es seit halt über 25 Jahren, glaube ich, oder 20 Jahren mindestens, von der Bayerischen Landesmedienanstalt damals ins Leben gerufen und wirklich unter professionellsten Bedingungen konnte man sich da austoben, hat auch immer wieder so Kurse bekommen und das war ganz toll, da habe ich ganz, ganz viel gelernt, habe dann währenddessen beim Bayerischen Rundfunk auch einen Sommer lang ähm, hospitiert, also ob da so ein größeres Praktikum gemacht, drei Monate und da wird keiner drum rumkommen. Das ist eklig und man musste die extra Meter gehen, aber das ist ähm, vor allen ich Gefühl, in der heutigen Zeit ähm, kann man sich auch ganz leicht von anderen absetzen, wenn man einfach ein bisschen mehr tut als die anderen. Ähm, genau und so bin ich dann zum Radio gekommen und macht mir auch nach wie vor immer noch viel Spaß. Ich hoffe, die die Fragen sind somit dahingehend beantwortet. Jetzt scroll ich mal doch die ganzen Fragen durch. Ich habe mir nämlich nichts vorher kuratiert. Ah ja, da ist wieder eine Frage zum, zum Radio. Dann schreibt Kascha Mandus, Wann warst du das letzte Mal so richtig unbeschwert fröhlich und was hast du dabei gemacht? Das halte ich für eine hervorragende Frage. Die habe ich gestern schon während der Sendung kurz gelesen und lässt mir seitdem keine Ruhe und ich kann das gar nicht so richtig beantworten, weil ich ein Mensch bin, der vor allen Dingen jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren, seitdem wir so viele Krisen haben, beschäftigt mich das wie, wie, wie euch natürlich auch total und ich bin dann aber so, dass ich vor allen Dingen als Corona angefangen hat, da habe ich wirklich jegliche Quelle aufgesogen, weil ich das... Ich wollte das verstehen, was da gerade passiert. Ich wollte das verstehen, um mir vielleicht selbst die die Sorgen ein bisschen zu nehmen, um das zu durchblicken, um dann auch bei Diskussionsrunden mitreden zu können. Darum ging es eigentlich nicht. Es geht nur für mich selbst. Ich habe eigentlich das nur so aufgesogen mit der Hoffnung, vielleicht finde ich meinen Lichtblick. Ähm, vielleicht gibt es mal eine Nachricht, ein neues Forschungsergebnis, was das Ganze relativiert, was vielleicht, ich meine, erinnert euch an Corona, als es losging, das war ja ganz anders als die Situation jetzt, obwohl wir jetzt viel mehr Fälle haben als, als zu Beginn der Pandemie. Aber deshalb ähm, bin ich dann da deshalb auch nie unbeschwert, weil ich mich mit dem schon alles beschäftige, auch mit, mit politischen Sachen. Als der Ukraine-Krieg losging, da habe ich nur irgendwelche, Leitartikel gelesen und ähm, Talkshows angeschaut und äh, da habe ich aber von Abstand genommen tatsächlich jetzt mittlerweile, weil irgendwie gab es dann keinen Ausblick auf eine gute Besserung und habe dann mit versucht so mit mir auszumachen, dass ich äh, für meine Verhältnisse mit meiner Freundin zusammen, haben wir viel gespendet und ähm, versucht so zu helfen aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es ist, es ist niemandem geholfen, wenn ich tagtäglich irgendwie die SZ, äh, jeden Ticker-Meldung lese und jeden Lanz-Auftritt von Professor Massala mir anschaue. Irgendwann ist es macht eines nur fertig. Aber deshalb, ist das Demoklas-Schwert ist schon auch über allem. deshalb ist es unbeschwert, um ohne jetzt ins Philosophieren kommen zu wollen, wofür ich jetzt so unklug bin, ähm, ist deshalb eine super Frage. Weil das, auch wenn man sich nicht immer beschäftigt, man weiß ja, dass dieses Thema da ist. Und ähm, nicht nur das, es gibt gerade, was wird, was wird im Winter auf uns zukommen, ähm, gerade ist Habeck und Scholz in Kanada, um irgendwie grünen Wasserstoff zu organisieren, und aber erst in drei Jahren kommt, was machen wir bis dahin, wie teuer wird's? Ähm, deshalb kann ich das gar nicht beantworten, ich glaube, das sind immer noch so so ganz kurze Momente, wo man mal all das vergisst oder dann das Glück irgendwie in einen strömt, Gott, ich habe mich an wie so ein Esoterik-Podcast, bitte, <lacht> bitte verzeiht mir ich brauche Jana, um mich anzu... Einzufangen. Aber es gibt immer so ganz kleine Momente. Ich bin, ich weiß noch so ganz gut, äh, das war vor einem Jahr ungefähr, da saß ich mit meiner Freundin bei Metalina unten. Wir haben ganz, ganz toll gegessen, hatten tolle Gespräche, haben uns richtig, äh, so gern gehabt, einfach, also wie es tun wir immer, aber manchmal kappeln es ja so besonders gern, wenn man so besonders tolle Gespräche führt. Und dann kam auf einmal aus den Lautsprechern ähm, Luciano Pavarotti, das sind dann so Momente, wo ich dann einfach wahnsinnig fröhlich bin und dann nur in dem Moment lebe. Ich glaube, da kann man zusammenfassen. Wenn man es irgendwie schafft, nur kurz alles auszublenden und im Moment zu leben, dann bin ich schon wahnsinnig ähm, glücklich. Es kommt aber gar nicht so oft vor, wie es bei euch bestimmt auch so ist. Ähm, ich bin, oh Gott, ich bin gespannt, wie viele Leute das anhören. <lacht> und jetzt halt schon weggeschaltet haben. Ihr seid die Besten. Wenn ihr bis dahin geschafft habt, seid ihr die Besten. Komm, wir machen was, was unbeschwert ist. Lieblingsessen. Schreibt, äh, fragt, Silly. Mit vielen L's und I's. Äh, Lieblingsessen ist vermutlich ganz klassisch Sushi. Kann ich einen tollen Laden in Berlin, äh, und München empfehlen. In Berlin ist es auf der Kantstraße. Stixen Sushi, da bin ich ähm, ganz oft. Gibt's, kommt aus London ursprünglich. Der Laden gibt es auch irgendwo in Mitte und im Prenzlauer Berg, glaube ich, in Berlin. Und in München, wenn ihr da mal seid, im Glockenbachviertel unten, der heißt Sushi in Soul. Der ist auch fantastisch. Da hatte ich immer so ein geiles Sushi mit so Apfelsplitter drin. Das war ultra geil. Was ist dein Lieblingsmoment mit Jana? Schreibt, fragt Anna Lena. Äh, mein Lieblingsmoment mit Jana. Nein, Da gibt es so, so viele, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Wir haben mal, das war so ein bittersweet Moment, wir haben mal gemeinsam letztes Jahr den Bieranstich moderiert äh, im Hofbräuhaus in Berlin. Da sind wir gebucht worden als, äh, als Moderatorenpaar. Und da war am Vortag, mussten wir uns da einfinden, um äh, die, die Kleidung anzuprobieren und so ein bisschen Briefing vom Veranstalt Veranstalter zu bekommen. Und er meinte dann so, also wenn er morgen kommt, ähm, dann wird hier alles voll sein und ähm, dann müsst ihr die Leute unterhalten, die Menge irgendwie unterhalten, Axel Schulz kommt vorbei und schlägt dann irgendwie drauf und hat uns da so gebrieft. und ich glaube für Jana war das vielleicht sogar der erste Moderatorenauftritt und auch ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott, äh, es ist ja manchmal auch einfach ein undankbares Publikum, wenn so viel da ist, die eigentlich nur Bier wollen und du störst dann da, dann haben wir uns Riesengedanken gemacht, Vorabianer haben uns irgendwelchen Sachen überlegt, zu Spiele, wer dann das Freibier kommt und, und ich habe mir tausend Witze über Axel Schulz überlegt, was irgendwie Schlag aufs Bierfass und in sein Gesicht während der Boxkarriere angeht, also wir waren eigentlich super gut vorbereitet, kommen dann auf diese Veranstaltung hin, da war dann so ein blauer Teppich ausgelegt, das war so ein C-Promi-Event auch irgendwie, Michaela Schäfer sollte kommen, I don't know. Und dann kommen wir da an und wir sollten noch so, glaube ich, 13.30 spätestens da sein, weil man meinte, dass, dass wir doch die Leute durchkommen. Und dann kommen wir da an und da ist niemand. Also wirklich, das war ein absolutes Trauerspiel. Ich glaube, so drei Biertische waren ungefähr besetzt. Wir kommen da an und denken, ja, okay, was, was machen wir denn jetzt? Weil wir haben ja alles, worauf wir uns vorbereitet haben, war ja auf eine große Menschenmasse. Und wenn da jetzt irgendwie drei Tische besetzt sind mit Leuten, die uns jetzt nicht unmittelbar den Eindruck gegeben haben, dass sie auf uns gewartet haben, <lacht> das war echt unangenehm und vor allen Dingen, dann hat die Technik auch ewig nicht funktioniert, die ganzen Mikrofone haben andauernd gekoppelt, da waren die nicht richtig eingestellt, das war so unglaublich unangenehm unter, unter Live-Bedingungen, weil die, die da waren, haben ja gesehen, wie wir da jetzt gerade die Mikrofone testen und das war ein wirkliches Trauerspiel. Und dann habe ich, Jana und ich haben uns dann irgendwie nur angeschaut und erstmal so geschwitzt und dann haben wir einfach nur zum Lachen angefangen, weil wir konnten es dann auch nicht ändern. Und dann hat Jana da auf dieses Bierfass eingeschlagen mit, was das ich, wie viel versuchen und ich habe irgendwie o ist geschrien und äh, habe mich gefühlt wie, äh, weiß ich nicht, der Oberbürgermeister Dieter, ähm, jetzt bin ich schon so lange aus München weg, jetzt weiß ich gar nicht, der Oberbürgermeister Dieter Reiter, wenn er im originalen Oktoberfest den Anstich macht und die Menge jubelt, aber da war wenig Ekstase zu spüren. Aber das war irgendwie so ein witziger Moment, wenn man wusste, ja, da müssen wir es gemeinsam irgendwie durch und <lacht> who the fuck cares. Ähm, dann ist eine andere Frage, warum sprichst du Jana Podcast immer mit Vor- und Zunahmen an? Ja, das mache ich nicht nur mit Jana, so also das mache ich irgendwie manchmal mit allen, das finde ich witzig. Ich bin aber auch einfach ein komischer Mensch. Äh, dann Ruthie schreibt, was liebst und hast du an Jana? Das sind erstmal zwei Adjektive, die ich, ähm das sind gar keine Adjektive, man Tut, das ist ein Verb. Äh, zwei Verbe, die ich äh, in Bezug auf Jana nicht gelten lasse. Weder liebe ich sie, noch hasse ich sie. Ähm, und deshalb hasse ich auch keine Dinge, die sie macht und ich liebe auch keine Dinge, die sie macht. Aber ähm, was, ich, was ich an Jana mag, ist, dass, dass, das, dass, dass sie einfach korrekt ist. Und man muss auch nur den Podcast hören, um zu wissen, was ich manchmal nicht so an ihr mag. <lacht> manchmal manchmal nervt sie mich wirklich gnadenlos, aber das wird sie genauso sagen. Dann fragt Chrissy, was ist mein Lebensziel? Das, äh, oh Gott Chrissy, ich bin 27. Ja, da hat man keine Lebensziele, da aber man erstmal, <lacht> erstmal versucht, man irgendwo Fuß zu fassen und äh, zu überleben. Ähm, also auf beruflicher Sicht ist äh, das, dass ich... Als, als Autor irgendwann mal ganz leben will und auf der ganzen Welt vor allen Dingen ähm, will ich arbeiten können. Also das heißt, ich will Bücher schreiben im Winter irgendwo in Südostasien und im Sommer in Kalifornien oder wo auch immer, dass ich da flexibel bin. Ich will noch ein bisschen moderieren und auch wenn das total pathetisch klingt, will man einfach ähm, gesund sein <lacht> bis möglichst lange. Das ist vor allen Dingen man man selbst und aber auch vor allen Dingen die die Liebsten im Umkreis ich glaube dann ist es das, das klingt so doof aber dann ist es das, ähm, das das eigene Verwirklichen steht dann da immer hinten an weil wenn so ein platter Spruch aber wenn wenn die Gesundheit nicht da ist dann ist der Rest egal äh, bist du immer immer überzeugt von dem was du sagst in in aller seltensten Fällen aber ich bin so durch die Schulzeit gekommen, dass ich immer so tun kann, als würde ich mit 100% hinter dem stehen, was ich gerade sage und vor allen Dingen, als könnte ich auch Dinge, äh, <lacht> als hätte ich Dinge durchdacht, bevor ich sie artikuliere. Aber in den seltensten Fällen ist das der Fall. Manchmal, manchmal gelingt es mir damit durchzukommen, mit der Lebenslüge, manchmal aber auch nicht. Herr Julian, magst du mal ein Geheimnis von dir erzählen? Ähm, ich habe... Ich habe eigentlich wenig Geheimnis Es ist, ähm, als ich ganz klein war, ich glaube, da war ich so acht oder neun Jahre alt, da haben wir immer ähm, Fußball gemeinsam gespielt mit mit Leuten, die aber deutlich älter waren als ich. Die waren dann irgendwie schon so 13, 14, was in, der, in dem Alter ein, ein Riesensprung ist. Und ähm, dann hatte ich einen Freund, mit dem bin ich quasi aufgewachsen, das war so ein, so ein Nachbar und äh, den habe ich vergöttert, weil der hieß Maxi und Maxi war irgendwie auch so vier, fünf Jahre älter als ich und wir hatten so eine ganz innige Freundschaft, weil der dann immer, als ich Kindergartenalter war, ist er rüber zum Garten gekommen, wir haben immer Fußball gespielt und ich habe es so aufgesehen, er war im Fußball so super gut. und ähm, dann, als er aber älter wurde und also in die Frühpubertät kam, da war ich dem natürlich total peinlich, das konnte ich auch gut verstehen und habe mich dann irgendwie immer so an der kalten Schulter abblitzen lassen, wenn wir dann da gemeinsam Fußball gespielt haben, aber eines Tages stand ich im Tor, weil irgendwie, keine Ahnung, musste ich immer ins Tor und dann hat er aus kurzer Distanz so fest geschossen, dass er mir den Arm dabei gebrochen hat und in seinem vorpubertären gehabe, also ich habe total geweint und die anderen haben das gesehen, die also im Alter von Maxi waren. Ich hatte da auch immer noch Freunde, die jetzt immer noch vier, fünf Jahre älter sind als ich, die damals auch schon da waren und irgendwie so einen Beschützerinstinkt für mich hatten. Die hatten, haben sich dann für mich umsorgt und um mich um mich gesorgt und mich nach Hause gebracht ins Krankenhaus dann auch. Und tatsächlich war der Arm gebrochen. Und dieser Maxi, der ja so mein mein größtes Vorbild in dieser Zeit war, mein für mich mein engster Freund, mit dem ich aufgewachsen bin der hat sich da partout nicht äh, entschuldigen wollen, weil man hat ja ist heute im Fußball eben dazu und wollte da seine, seine vorpuppertär coole Art irgendwie ähm, aufrechterhalten. Und ähm, ich konnte das irgendwie so verstehen, dass er das damals so gemacht hat, weil man als vorpuppertärer Kind, dass man einfach äh, quasi ständig, äh, hat man ein Sternzeichen Arschloch, aber dass er sich bis heute irgendwie bei mir nicht entschuldigt hat, weil es hat mich, es hat mich so verletzt, dass, dass er sich da nicht entschuldigt hat und bis heute nicht. Obwohl wir uns dann noch ganz oft gesehen haben, äh, das, das trage ich immer noch in mir um und ich habe immer noch nicht meinen Frieden damit geschlossen. <lacht> und ist natürlich total idiotisch. Also ich mag den immer noch und wenn wir uns sehen, trinken wir irgendwie ein Glas Wein zusammen, obwohl wir uns schon lange nicht mehr gesehen haben, irgendwo wo man Party macht. Aber so klammheimlich diesen, diesen Funken Enttäuschung trage ich nach wie vor mit mir rum. Wenn das als Geheimnis zählt, dann habe ich es hier mit gelüftet. Ähm, die gleiche Person schreibt, was ist für dich so richtig oberbayerisch? Genau, ich komme ja aus Oberbayern, ich komme da aus der Ecke von Erding und ähm, was krass was ich jetzt erst so auch gelernt habe, als ich ähm, dann zum Studieren in, in Großstädte gezogen bin und dann äh, in München gelebt habe, jetzt in Berlin, dann war mir, mir war nie bewusst, wie ähm, behütet ich da aufgewachsen bin. Vor dingen kannte ich, glaube ich, niemanden, der kein eigenes Haus hatte. Also wenn wir, wenn wir wo irgendwo gespielt haben, dann ist man zu dessen oder zu deren Haus einfach gefahren zum Spielen. Ähm, und das ist für mich so richtig oberbayerisch, dieser, ähm, dieser ja schon. Dieser Wohlstand, der sich einfach aus der, ähm, der sich daraus entwickelt hat, dass man halt, dass die, die Süddeutschland da einfach gesegnet ist mit, mit, mit Reichtum und Wohlstand, aber dass das eigentlich gar keiner so richtig weiß, also erst jetzt weiß ich, wie krass privilegiert und behütet man da aufgewachsen ist und wie, wie sorgenfrei vor allen Dingen, also für mich ist ähm, Natürlich nicht für alle sprechen vielen geht es da bestimmt auch nicht so gut und ähm, haben kein eigenes Haus natürlich, aber das ist für mich so richtig oberbayerisch, äh, so richtig behütet, geschützt aufzuwachsen und erst dann mit Problemen konfrontiert zu werden, die man vorher gar nicht kannte. Ähm weiß nicht, ob das ähm, genau, das ist so was die Kindheit angeht, vielleicht bin ich dann noch in diesem Filter drin. Und ansonsten habe ich nie diese ganzen Traditionen und diese Bräuche, ich war nie in irgendwelchen, äh, wie nennt man das da, wo die alle drin sind nach der Firmung, so Landjugendbums und so, da war ich, das war ich nie drin. Ich mache bis heute kein Bier. Ähm, ich habe fühle mich unwohl, wenn ich eine Lederhose anhabe. Ich obwohl ich an, direkt an der Wiese wie gewohnt habe. Ähm, bin ich immer eine Woche weggeflogen, wenn die Wiesen war, weil ich es kaum ausgehalten habe. Also ich bin nicht dieser klassische Oberbayer, würde ich mal behaupten. Aber wenn ich so rein auf die Kindheit schaue, dann ähm, ist das für mich total oberbayerisch. In einer lächerlich schönen Umgebung, man sieht die Alpen, man hat tausend Seen, eine richtig unbeschwerte Jugend zu haben. Das ist so für mich irgendwie oberbayerisch und ich weiß aber dadurch, dass ich schon an einigen Plätzen gelebt habe, auf dieser in Deutschland oder aber auch äh, in Amerika studiert, weiß, dass das nicht so ist. Was löst bei dir immer wieder aufs neue Begeisterung auf? fragt Kasha Kamandus. Ähm, also was, das ist ähm, Begeisterung, Lust, löst für mich vor allen Dingen Wandel aus. Wenn ich irgendwelche Projekte vorangetrieben habe, vor allen Dingen aus beruflicher Sicht oder auch irgendwie privat, ähm, wenn, wenn so was im, was im Wandel ist, oder was man angetrieben hat und dann die Zeit kurz, es muss dann auch ein Happy End haben, das finde ich doof, aber wenn man was so im Kopf hat, wenn man das so antreibt und man hat das Gefühl, fuck, es könnte jetzt wirklich sich das genauso ausgehen, wie man es sich gedacht hat, dann habe ich da, da bin ich so gut drauf, weil, weil sich was verändert, also Stillstand ist immer für mich das absolut Schlimmste, ich, ich weiß nicht, wie es manche Menschen einfach schaffen ihr ganzes Leben am gleichen Ort zu wohnen, 30 Jahre für den gleichen Arbeitgeber zu arbeiten das, das wäre für mich das, das aller, aller, aller schlimmste und langweiligste und Begeisterung löst für mich immer aus wenn, wenn, wenn was im, im Wandel ist wenn sich manche Türen aufmachen andere, andere wieder schließen, sowas, sowas liebe ich, ist vielleicht völlig irrational aber ich glaube vor allen Dingen Leute, die auch so im Kreativbereich arbeiten können vielleicht damit, damit relaten ähm, welche Berufe findest du, sind krass, aber werden oft unterschätzt oder vergessen? Ach ja, ich glaube, ähm, worauf die Frage abzielt, sind vor allen Dingen so Pflegeberufe. Also das ich, ähm, da hätte ich wirklich, wirklich gedacht, dass sich da durch die Pandemie irgendwas verändert. Aber anscheinend haben wir es immer noch nicht hinbekommen, ähm, dass sich da was verändert, außer dass am Anfang der Pandemie Leute auf dem Balkon einfach um 17 Uhr geklatscht haben, so, was, war, was war das eigentlich für ein weirder Move, denn damals? Äh, naja, ähm, aber ansonsten, pff, hätte ich länger drüber nachdenken müssen, oft unterschätzt oder vergessen, also ich finde, wenn die, wenn die Pandemie uns eins gelehrt hat, dann, dass so Künstler und Kulturberufe wahnsinnig wichtig sind, weil Kultur und Kulinarik, finde ich, machen das Leben wirklich erst lebenswert. Also als die ganzen Lockdowns waren und nur die in Anführungszeichen systemrelevanten Berufe richtig arbeiten durften, ähm, da kann mir keiner erzählen, dass er dann glücklich war. Also ich weiß noch dieses halbe Jahr, wo wir da immer so von Monat zu Monat hingehalten wurden. Ähm, ja, dann geht's auf und dann geht's wieder auf und ich weiß noch wie, also wirklich, dann kommt noch diese, diese graue und pure Tristesse in Berlin durch den Winter. Aber ich weiß noch, wie unfassbar schlecht ich da drauf war und äh, und unzufrieden mit allem und weil und ich habe das damit festgemacht, weil, ich, weil es keine Kulturangebote gab, weil man nicht essen konnte, weil man sich nicht treffen konnte. Und deshalb würde ich sagen, dass so Künstlerberufe, sei es Theaterschauspieler, Kabarett, Opernsänger, ähm, aber auch einfach Leute, die einfach ein tolles Restaurant führen und das Leben lebenswert machen, die werden, glaube ich, oft äh, unterschätzt und, und vergessen, weil das. Ja, macht für mich zumindest ähm, den Sinn des Lebens aus. Dann fragt jemand, ob ich glücklich bin, more or less. Ähm, ja, ach ich glaube, ich habe jetzt einige Fragen beantwortet. Und wenn ihr noch irgendwie Fragen habt nach der Folge, dann könnt ihr mir auch mal einfach auf Instagram schreiben. Ähm, da versuche ich auch immer viel zu beantworten. Hey, ich werde jetzt ganz bestimmt nicht anderthalb Stunden durchlabern, wie das Jana gemacht hat. Dafür, glaube ich, bin ich auch einfach zu uninteressant. Aber so eine gute halbe Stunde ist doch schon mal, das ist doch schon mal was. Ansonsten ähm, habe ich viele Themen auf dem Zettel, aber die will ich dann nächste Woche, hoffe ich, wenn sie wieder da ist, mit Jana besprechen. Ach genau, ich wurde noch gefragt, äh, weil ich immer so viel über Filme und Serien spreche, was denn meine Lieblingsserie sei und das ist mit ganz, ganz großem Abstand Californication die ist schon ein bisschen älter ich glaube es gab sieben Staffeln oder so die erste vor, pff, I don't know 20, 15 Jahren kam die erste Staffel glaube ich raus, um den Dreh mit Hank Moody in der Hauptrolle, es geht der, die Staffel oder die Serie spielt in Los Angeles es geht um Hank Moody, der ein unglaublich begnadeter Schriftsteller ist, der eigentlich aus New York kommt und ein ja, ein absolut willensloser äh, Typ ist, der, der viel Erfolg hat in seinem Beruf, weil er vor allen Dingen ein gutes Buch geschrieben hat, was dann auch verfilmt wurde. Hat ihn aber, der Erfolg hat ihn aber auch so, in, so eine Schaffenskrise ähm, gezogen, aber vor allen Dingen geht es darum, dass er eine Tochter hat mit einer Frau, die er über alles, alles liebt. Und er schafft es aber einfach nicht, diese Frau wieder zurückzugewinnen, weil er dann doch wieder lauter Frauen- Eskapaden hat und dann schmeißen sich doch wieder Frauen, weil er einfach super gut aussieht, auch an ihn ran und er kann dann doch nicht widerstehen, hat dann auch ein Drogen- und Alkoholproblem und bekommt sein Leben nicht auf die Reihe. Aber alles, was er will, ist, diese, dass diese Familie wieder zusammengeführt wird. Und das hat dieser dieser Vibe, dieser Serie, mit welchen Bildern das Ganze spielt, die die Dialoge sind fantastisch geschrieben. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Fan von Fiction. Und das ist einfach so lebensnah. Das, das hat mich so krass bekommen. Vor allem habe ich die Serie so richtig angeschaut, als ich auch in San Diego selbst studiert habe, also in Kalifornien. Und das, da hat es auch einfach diesen Vibe gehabt. Und ähm, Dukovny spielt die Hauptrolle. Müsst ihr, müsst ihr mal anschauen, wenn ihr jetzt nicht auf Game of Thrones, Drachen stets wie ich. Also ich, sowas mag ich einfach nicht. Ich mag so Serien, die sehr realitätsnah sind. Und meine liebste deutsche Serie ist ähm, Jerks mit Christian Ullmann und Fariadim, die sich quasi so ein bisschen selbst spielen. Nur in einer Jerks-Version von sich selbst. Das ist das Tolle daran, dass ich finde, deutsche Serien, deutscher Film krankt vor allen Dingen immer daran, dass die Dialoge so unglaublich schlecht geschrieben sind. Also ich kann nicht fassen, braucht man sich nur mal ein Tatort anschauen, wie schlecht diese Dialoge sind. So spricht niemand im echten Leben. Das sind die Amis oder auch die Briten und auch die Franzosen so viel besser darin. Und dieses Dilemma hat Jerks aber nicht, weil die ganzen Dialoge sind frei improvisiert. Das heißt, es gibt ein Drehbuch, die SchauspielerInnen wissen, wo sie hin müssen, ähm, in der Szene, also wo Anfang und Ende ist, aber in diesem Vakuum können sie sich total frei bewegen und das ist so lustig, das ist so ein Fremdscham-Humor auch einfach. Man kann das oft nicht anschauen, weil es so Fremdscham ist, aber das ist äh, ähm, alles auch einfach äh, tragisch, tragisch toll. Und wenn ich noch ein letztes Buch empfehlen darf, was ich jetzt wieder im Urlaub gelesen habe, von meinem deutschen Lieblingsautor Benedikt Wels, vom Ende der Einsamkeit, das ist ein so intensives Buch über über Risse in der eigenen Biografie, über Schicksalsschläge, über Freundschaft und vor allen Dingen ähm, über Liebe. Und mit dem Schlusswort würde ich es dann auch gerne belassen. Ihr wisst Bescheid. Was ich immer vergesse zu sagen, bitte abonniert uns auch. Also wenn, wenn ihr uns bei Spotify hört oder Apple Podcast, dann drückt doch bitte auf Abonnieren, Da das ist immer super gut für uns. Und gerne auch bewerten. Jetzt habt ihr mal ähm, gesehen, wie, wie ruhig ich äh, vor mich hin monologisieren kann. Es <lacht> äh, ist witzig ohne irgendwie ohne Betten und ohne Musik mal so einfach im Mikrofon reinzulabern. Deshalb ähm, spreche ich im Namen von Jana, wenn ich sage, wir haben euch ganz sehr lieb. die Jana und der Julian. Ciao.